0: C'est une
1: révolution. Je vous ai compris I have a dream Libre de la nation la
0: nation Rentre ici, Jean moulin,
2: avec ton terrible corteil. A France, 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 France Ich bin ein Berliner. Croupir! Il faut reste groupir
3: Qu'est-ce qu'il dit Il dit groupir
2: Veut-à-leur, you are French Et
4: toc, remonte ton slibard, Lothar
3: Monsieur Un saracin
1: Branchez c'est moi Churchill qui vous parle. Bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra.
5: La percée de l'histoire. La percée de l'histoire. Ça commence maintenant.
2: Maintenant.
0: Bonsoir
5: à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 et vous écoutez La percée de l'histoire, nous sommes de retour pour notre quatrième saison et oui déjà nous sommes, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ceux qui nous découvriraient aujourd'hui, en fait nous sommes l'émission des étudiants d'histoire à Radio Alpa et nous avons lancé depuis l'année dernière notre format portrait d'histoire dans lequel nous invitons des acteurs locaux de l'histoire et du patrimoine en Sarthe et... Nous avons ce soir, pour cette nouvelle saison de Portrait d'Histoire, un invité euh, que nous sommes très heureux d'avoir ici dans le studio, puisqu'il euh, est originaire de Beaumont-sur-Sarthe, né le 28 mars 1982, il est antiquaire sur Paris et participe notamment à l'émission Affaires conclues. Vous l'aurez deviné peut-être, il s'agit de Damien Tison. Bonjour Damien Tison, merci beaucoup d'être avec nous, vous allez bien Ça va très bien et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier pour cette invitation qui, est, qui me touche beaucoup, donc... Euh... Je suis très heureux d'être parmi vous. Eh ben, merci à vous, pour encore une fois, euh, d'avoir accepté l'invitation. Évidemment, l'équipe est toujours là, plus en forme que jamais. Avec d'abord euh, Salouane. Bonsoir Salouane, comment bonsoir, tu vas Bonsoir,
0: ça va, tellement content d'être de retour. C'est vrai Ah, ça va manquer.
5: En plus, c'est une journée spéciale aujourd'hui.
0: Ah bon C'est ouais, le retour de la percée de l'histoire. <rire> non,
5: c'est ton si, anniversaire. Si, si. Ah, On y reviendra bien tout à l'heure, peut-être. <rire> On verra en fin d'émission. Également, Thomas, bonsoir Thomas, comment vas-tu
2: Bonsoir, ça va super. C'est génial. Eh oui. Ah oui, l'ambiance, Waouh. Eh, il, il est
5: à fond ce soir. Ah, Et Égal également Gauthier avant euh, de partir qui est là. Bonsoir, bonsoir. Comment tu très vas, Gauthier? Parce que
4: je n'ai absolument aucun retour, donc euh, c'est super. Tu t'entends bien, du je coup. Je m'entends super bien. Super. Tout le monde. <rire> les, les
5: conditions sont parfaites. Parfait. En tout cas, donc, bah, justement, d'ailleurs, on va commencer avec toi, Gauthier, si tu es, tu es, tu es prêt pour cette présentation, donc, de l'invité. Euh, on le rappelle, Damien Tison.
0: Vas-y, <rire> tu peux Alors, y aller hein. <rire> Alors pour commencer,
4: donc une, petite une petite rapide présentation de vous Damien tison n'hésitez pas à m'interrompre si je me trompe, donc vous êtes né le 28 mars 1982 à Beaumont-sur-Sarthe
6: Première erreur elle. Ah. Est, Je suis euh, du 21 octobre 1981 mmh et, et euh, ce n'est pas grave mais <rire> une petite erreur euh, d'un journal euh, d'un journal qui, public qui on euh, voilà. s'est tous fait avoir exactement on tous repris parce que <rire> vraiment j'ai
4: cherché plusieurs fois et, euh... <rire> donc dans le nord-sarthe vous êtes bien de Beaumont-sur-Sarthe tout à fait tout à... parfait donc vos parents sont marchands votre père, euh, et notamment, est antiquaire, donc ce qui explique certainement votre passion pour les objets anciens dont on reviendra évidemment durant l'émission. L'inspiration va même encore plus loin, puisque durant vos vacances d'été, votre BTS, vous travaillez et faites votre, alterna votre alternance dans sa boutique, donc à Piacé, toujours dans le nord du département, non loin de, de l'Orne. À 20 ans, vous continuez vos études dans la capitale, à l'école d'art et de la culture. À ce moment, vous décidez de vous spécialiser dans l'expertise artistique, pardon. Et depuis 10 ans, vous tenez votre propre boutique à Paris Et depuis février 2020 Et davantage depuis septembre de la même année Vous êtes acheteur pour l'émission Affaire conclue sur France 2 Tout est bon
6: Tout est bon, alors, alors juste le magasin à Paris Ça fait maintenant 15 ans que 15 donc, ans. Euh, je suis Très au même bien. endroit euh, Rue du Cherche Midi
4: Super, donc euh, pour commencer donc, On peut dire que petit que à petit que petit, vous souhaitiez devenir footballeur, pompier ou antiquaire
0: C'est ça, ouais, les bonnes avoir... infos.
4: <rire> Pourquoi avoir choisi de devenir antiquaire On sait que votre père, Clotizon, tient une boutique à Piacé. Est-ce que votre vocation pour le métier vient d'ici
6: Exactement, oui. euh, dès l'enfance, j'étais hyper motivé à l'accompagner. Euh, mes, mes parents sont séparés, donc euh, j'ai grandi euh, avec ma mère, mais bon, évidemment, j'allais pendant les vacances et les week-ends chez mon père. Donc euh, j'en profitais un maximum et euh, profiter un maximum de mon père, c'était aussi l'accompagner euh, au travail et euh, j'adorais aller chiner euh, je me souviens en arrivant chez les clients et euh, je me croyais euh, presque chez moi limite à ouvrir les placards. Bon, j'étais enfant mais euh, voilà, sans sans qu'on me le permette mais j'allais déjà fouiller été. quoi.
4: Ah, C'est quoi là dans l'armoire ouais, euh, C'est la curiosité, je pense qu'on a un ah a tout oui. ça. Je et même
6: euh, dans, dans tous ces entrepôts, parce que forcément il faut stocker, donc on a, on a beaucoup d'endroits. Et euh, j'ai passé des heures dans, dans les greniers, dans toutes les dépendances qu'on avait à ouvrir les boîtes, ouvrir les meubles. Et, et depuis regarder. tout petit, il ouais. vraiment cette petite curiosité. Hyper motivée, euh... ouais.
4: D'accord. Donc comment se sont euh, puis à la suite de cela, donc vous avez fait euh, plusieurs études euh, liées à ce ce, ce métier. Ouais. Comment se sont déroulées vos études précisément Est-ce que c'était simple de venir sur Paris en venant, euh, comme on pourrait dire, de, de la campagne
6: ça, ça, alors ça a été euh, simple. Je suis parti à Paris pour visiter une école, mais euh, j'étais jamais allé à Paris, à Paris seul, donc j'ai pris euh, le train, euh, le métro tout seul. Je suis allé acheter mon ticket et comprendre comment ça marchait, et ensuite je suis allé visiter mon école. Il y avait deux écoles, il y avait l'EAC, l'IESA, il y en a, a d'autres hein, bien sûr, mais ça c'était les, les principales et euh, j'en ai choisi une plus que l'autre parce que l'EAC était euh, à 50 mètres de draw, la, la très grande salle des ventes où euh, voilà, vous avez tous les jours une dizaine de ventes aux enchères simultanément. Stratégiquement. Exactement, donc euh, à chaque pause je pouvais aller soit voir les expositions, soit voir les, les ventes aux enchères en direct et, et c'est vrai que assister à des ventes aux enchères c'est euh, très formateur. Parce que vous vous êtes au courant des prix, ce qui est pour un marchand très bien important bien Et puis vous découvrez des objets, vous pouvez les toucher, donc ça c'était hyper intéressant
4: Donc au-delà de vos études c'était une réelle passion
6: Exactement, j'ai jamais autant excellé dans mes études et j'ai jamais autant aussi bonnes notes que, que dans ces études là <rire> <rire> euh,
4: Quels ont été vos, vos premiers acheteurs
5: mes, 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 premiers, mes premiers clients. Mes
4: premiers acheteurs, ouais. Peut-être pendant vos études, peut-être après.
5: Parce qu'on imagine que quand on est à Paris, c'est pas forcément évident, quand on arrive comme ça, sans réseau, de se faire connaître au départ. Je sais pas, peut-être quand.
6: Alors euh, pour revenir à la première question, ça c'est très intéressant effectivement de comment commencer par où commencer Mais euh, les premiers acheteurs, bon, moi j'ai eu la chance d'avoir un papa antiquaire, donc euh, dès que j'ai eu 13-14 ans Quand il faisait des foires euh, comme euh, les puces sartoises, la belle brocante ou euh, taurigny sur dieu à l'époque Qui était une foire aussi un, 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 assez importante ou freinée sur Sartre, enfin, voilà, toutes les foires qu'il pouvait y avoir dans la Sarthe. Moi je l'accompagnais j'avais une vraie, une vraie passion pour décharger toute cette ambiance, euh, installer les stands, mmh. recevoir les clients donc ça c'était mes premiers clients étaient les clients de mon père en quelque mmh. sorte parce que parfois je pouvais acheter 2 trois bricoles et voilà les mettre dans, dans son stand et euh... vous
4: laissez un peu de liberté euh...
6: Exactement ouais. Alors en même temps il, mon père il m'a jamais poussé au contraire il m'a toujours dit si tu as envie de faire autre chose fais autre chose euh, voilà mais euh, moi j'ai toujours euh, toujours voulu euh, faire ça donc euh, voilà c'était assez simple. De... Alors ensuite euh, la question qui est euh, c'est vrai c'est les premiers clients dans un premier temps euh, j'ai pas eu j'ai fini mes études et là il y a eu un petit un petit un petit moment de flottement où j'ai euh, j'ai commencé Enfin, euh, enfin bah, j'avais pas de magasin donc euh, j'ai commencé par faire des, des foires à la brocante en tant que marchand itinérant c'est souvent comme ça qu'on commence mmh. donc euh, là j'ai fait mes propres foires c'est-à-dire les plus rouennaises qui sont assez connues en France il y avait la brocante de chatou qui est une, euh, la plus grande brocante de France donc ça je prenais euh, je pouvais en plus bénéficier de son matériel il me prêtait son camion et j'allais euh, faire euh, mais euh, Mes foires. Donc, ça, c'est là aussi où j'ai rencontré mes propres premiers clients.
5: Ok, ouais, donc c'est hyper intéressant de voir aussi euh, qu'au départ, forcément, bah, on commence avec euh, un peu les moyens du bord, entre guillemets, mais c'est normal.
4: Oui, totalement. Et puis. Euh... Se développer petit à petit. Oui, euh, totalement. Donc, il y a une réelle passion pour les objets d'art. Est-ce que vous avez une passion plus générale pour le patrimoine, l'histoire
6: euh, j'aime beaucoup les vieilles pierres, j'aime beaucoup les, les, les châteaux, les, les ruines, Donc l'antiquité, euh, même, euh, même encore peut-être euh, un petit peu avant la très prise, passionné ouais. par euh, les églises j ai, j ai, Tout ce qui est un peu de patine, tout ce qui est un peu ancien, ça, ça, ça me plaît beaucoup euh, Voilà, ouais. je regarde à chaque fois toutes les, toutes les, mêmes, toutes les belles maisons Mais j'aime ai, aussi beaucoup euh, l'architecture contemporaine Et quelque chose où je me suis, euh, auquel je me suis intéressé très récemment Qui est, euh, qui est euh, le, une période qui fin, un courant architectural qui s'appelle le brutalisme qui est, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est né euh, de, de, du travail de, du Corbusier, dans les années 50. Euh, le brutalisme, c'est beaucoup de ciment, beaucoup de béton. Il euh, y a plusieurs tra traductions au brutalisme, mais c'est ciment sans ornement ou euh, euh, c'est essentiellement ça, quoi, ou béton futuriste. Euh, ouais. Et donc ça, ça a perduré jusque dans les années 70, et c'est un des courants architecturaux qui est les plus représentés sur la planète, parce que vous en avez le en, en, en Asie. Euh, en Afrique, euh, mmh. voilà, c'est vrai que oui, ça a commencé effectivement avec les, les cités radieuses qui étaient des. Mmh, bien sûr, ah, non, Ta Marseille. C'est les, les prémices du. On ne peut pas dire que c'est du. du euh, comment dire je, je perds le mot, mais euh, on peut pas dire que c'est du, du brutalisme, euh, mais c'est les prémices de ce mmh, courant architectural.
4: D'accord, vous n'avez jamais euh, souhaité faire des études en histoire Non, vous êtes tout de suite rentré ouais. dans les l'objet d'art
6: Tout de suite dans le vif du sujet et encore j'avais pas du tout c'est euh, vraiment au dernier moment que j'ai su qu'il y avait des écoles en, en expertise d'objets d'art donc c'est vraiment au dernier moment, mais euh, j'avais envie d'approfondir de, de, mes connaissances parce que j'avais déjà le bagage de mon père mais qui était mm. ce qu'il savait faire, c'est-à-dire du mobilier rustique euh, voilà, quelques, quelques objets quelques, euh, des, des, des tableaux mais j'avais vraiment envie d'aller plus loin et d'avoir de, de, des, des bons bagages pour, pour commencer. Quoi. Il y avait
5: la pratique, mais il fallait vraiment mmh. la, 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 théorie qui, ben, la théorie maintenant. Ouais.
6: C'est là où j'ai aussi eu pu faire, faire histoire de l'art, on avait oui. des mmh. heures de cours au Louvre, et pour moi c'était tout nouveau, donc c'était formidable. Oui. Mmh. C'est très complémentaire, évidemment. Euh,
4: pour revenir d'ailleurs à cette galerie que vous détenez donc, sur Paris depuis, depuis 15 ans, donc, rue du Cherche -mini, comme comme vous l'avez dit, euh, comment les achats et les ventes euh, se déroulent
6: alors pour le sourcing du magasin, enfin c'est mon sourcing en général. Il y a plusieurs, plusieurs, mais c'est que ce soit moi ou euh, l'ensemble de mes confrères, il y a, il y a bon, bien évidemment les, les gens qui, qui nous contactent, c'est-à-dire que voilà, euh, soit ils regardent dans l'annuaire ou soit par connaissance, par relation et euh, Enfin, sur, sur internet maintenant, plus que l'annuaire évidemment Ça c'était autrefois Mais euh, voilà, il y a ça et euh, Donc les gens nous proposent des choses Et euh, bah, si, si on peut acheter en fonction de, de nos besoins Il y, y a ce premier, euh, ce premier mode d'approvisionnement Ensuite il y a les déballages marchands Il y en a un qui est très célèbre justement au Mans Au parc des expositions mmh. qui est organisé par Westar et Ça s'adresse ça énormément de personnes En fait vous avez euh, ce mode entre 500 et 1000 exposants Qui viennent sur une matinée mais de toute la France, de Belgique, de Pays-Bas, des Pays-Bas, euh, vraiment de, de une bonne partie de l'Europe. Et là, pendant une matinée, tous les mois, il y, y a un commerce qui se fait entre professionnels. Alors pourquoi entre pro Parce qu'il y en a qui sont plus généralistes, il y en a qui ont besoin de découler les stocks, et là, ça va vite, il n'y a pas de service après-vente, mm. voilà, c'est très rapide. Et pendant une matinée, voilà, vous pouvez soit euh, bien déstocker, mais aussi euh, remplir aussi, euh, vos, votre portefeuille. Quoi.
4: Oui, totalement. Mais euh, vous dites donc, euh, vous parlez beaucoup de. De, de, ces, de ces expos, mais euh, est-ce que vous savez si vous avez encore par exemple des acheteurs locaux de Sarthe ou euh, qui viennent beaucoup vous acheter euh, vos, euh, vos objets d'art euh,
6: J'ai quelques clients sartois mais euh, voilà, c'est. ça reste euh, minoritaire ça reste, ouais. bien évidemment minoritaire mais c'est aussi très partagé aujourd'hui parce que vous avez euh, internet qui a pris aussi une part mmh, un très importante dans, dans, dans ma clientèle et vous avez des sites marchands euh, où mmh. je peux vendre directement. Donc, euh, voilà, évidemment, euh, la, la clientèle la plus importante est euh, une clientèle euh, parisienne, on va dire 25%. Il y a aussi une clientèle 25% euh, étrangère, une clientèle mmh, étrangère sûr. 25%, puis après le reste, c'est dispatché sur les départements. D'accord, ok. Enfin, sur, sur les départements. Et différents. pour les personnes
4: qui sont intéressées, quels sont les types d'objets que vous vendez
6: bah, Vraiment de, beaucoup de tableaux, parce que ça c'est euh, un domaine qui fonctionne bien et que, que je maîtrise bien. Donc effectivement, mmh. j'ai une clientèle qui me suit sur les tableaux, mais aussi... Euh, Très varié. les arts décoratifs du 20 e c'est effectivement beaucoup plus demandé que les choses un peu plus anciennes mais il y a encore aussi des clients plus anciens mais c'est vrai que la clientèle française va bah, plutôt s'orienter sur les arts décoratifs du 20 e et la clientèle étrangère on va pouvoir leur vendre des choses plus anciennes
4: D'accord ok c'est intéressant
5: Tout à fait et c'est pour ça qu'on va marquer <rire> une petite page de pause musicale tout à fait et on se retrouve donc juste après toujours avec Damien Tisson pour nous parler un petit peu plus encore du métier d'antiquaire on va marquer une Pub, euh, une, une pause, pause musicale, musicale, je vais y arriver C'est le gars qui va mettre absolument des pubs <rire> <rire> Avec Iphone Iphone bien sûr euh, Like Boys qui est une chanson sortie déjà En 2018 mais qui est toujours aussi euh, Incroyable en tout cas que j'aime bien Et on se retrouve donc juste après avec Damien Tisson Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3, FM Le Mans ou Radioalpa.com et vous écoutez toujours La Percée de l'Histoire pour son émission de rentrée en compagnie de Damien Tison pour le premier portrait d'histoire donc de la saison. Et on va continuer donc à parler de son métier d'antiquaire. Euh, Salouane, et oui. je te laisse la parole.
0: Alors les Sartois et les Français en général ont plus l'habitude de vous voir à la télé et donc voir ce métier d'antiquaire, uniquement la phase, la, 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 la partie visible qu'ils ont à la télé. Mais au final, quels sont les autres aspects du métier Comment est-ce qu'on acquiert les connaissances pour reconnaître les différents objets, leur prix, les codes, comment ça évolue Comment est-ce qu'on acquiert tout ce savoir-là
6: euh, Ça, C'est vrai que c'est hyper intéressant, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai commencé, c'est comment on fait pour apprendre Parce que, Par exemple, vous voyez un, 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 chaise, un fauteuil 18e ou un fauteuil 19e siècle, comment faire la différence mmh. Et Moi je voyais des, des, des marchands, ou même mon père qui, qui à 5 mètres savait tout de suite la différence. Et après, vous allez commencer à aller regarder le fauteuil, voir comment il est fait, c'est-à-dire son sciage, son, son chevillage, ce sont des termes techniques, mais c'est la manière dont il est construit. Et Donc vous allez pouvoir faire la différence en regardant comment était fabriqué, en ayant vu plusieurs, c'est ça en fait. Il faut voir, 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 tout le temps, tout le temps, regarder les choses, et à la fin, ça devient inné, quoi. Mais c'est ça le secret, c'est regarder, regarder, il n'y a, a pas de règle, en fait. Il faut voir énormément de marchandises, et là, ça vous permet d'être spécialiste dans quelque chose et de vraiment connaître ça par cœur. Et après, une fois que vous avancez, bah, moi, maintenant, aujourd'hui, effectivement, quand je vois un fauteuil, euh, et bah, 18e ou 19e, qui sont côte à côte, enfin, je le vois, je le vois à 5 mètres. Quoi.
0: Okay.
6: Pareil pour, pour l'argenterie, savoir si c'est de l'argent massif ou du métal argenté. Au départ, on va commencer à regarder les poinçons, donc on regarde de près, etc. Et puis, avec le temps, on avance et euh, bah, on on le voit à un mètre, quoi, que c'est du massif ou du métal. Quoi.
0: Au final, ouais, c'est par la pratique qu'on acquiert les connaissances, exactement. plus qu'une euh, partie théorique et une Alors, partie pratique. Il y a
6: évidemment une partie théorique, mais euh, voilà, ça c'est... Effectivement, il y, y a des gens qui n'ont fait aucune... Il y a des excellents marchands qui n'ont fait aucune théorie, qui n'ont fait aucune école, et qui ont tout appris sur le, sur le terrain, et qui sont, qui sont formidables. Et à force de, ouais, voir, de force voir, de euh, voir. exactement, s'accumule ouais. s'accumule.
0: Ouais. Alors j'ai une question qui est qui peut paraître un peu bête, mais quelle est la différence entre brocanteur et antiquaire
6: Alors, je vais vous dire la réponse par. Euh, quelle est la différence entre une, an, une antiquité et euh, un objet de brocante En fait, euh, dans, dans le dictionnaire, une antiquité, c'est 100 ans et un jour. Ok. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, vous avez les antiquités du futur vous avez du meuble Art déco, euh, du mobilier Art déco qui n'a pas encore 100 ans, bientôt, parce qu'on va bientôt y arriver, mais euh, parce que c'est 1925-1930 oh, oui. euh, à peu près et qui sont les antiquités d'écouteurs, il y a certaines pièces qui font plusieurs dizaines de millions d'euros de, euh, voilà mais euh, et après effectivement euh, donc c'est en général ce qu'ils présentent et la manière dont ils présentent aussi euh, voilà qui va faire la différence mais un brocanteur euh, enfin, un antiquaire doit euh, comment dire avoir euh, un suivi sur son objet enfin, euh, s'il vend quelque chose de faux euh, dix ans après il peut être inquiété un brocanteur si vous vend quelque chose enfin il le vend pour ce que c'est il mm n'y -hmm. a pas de il okay.
0: euh... y a pas de suivi derrière
5: exactement vraiment l'expertise peut-être qui est vraiment en plus euh, sur sur un antiquaire peut-être ou là où le
0: brocanteur peut-être il ne est la juste là pour vendre de... uniquement ouais. Okay. Ouais. et quelle est la période historique la plus présente dans les objets que vous vendez ou que vous voyez à titre euh... personnel moi oui. euh, ouais.
6: C'est assez, assez, euh, assez très mélangé. Ouais. Parce que moi, vous pouvez, euh, par exemple, dans, dans mon magasin, avoir une commode 18e, dessus une lampe des années 70, et au-dessus un tableau contemporain. Donc moi, j'aime bien mélanger les époques. Euh... Donc voilà, y a pas, y a pas de... chez moi, il n'y a pas de règle
0: Ok, d'accord. Est-ce que vous êtes parfois amené à travailler avec des musées Parce que justement, comme vous le dites, vous travaillez plutôt avec des, des, des objets 17e, 18e siècle. Oui. Donc, euh, est-ce qu'ils n'ont pas plutôt une place dans les musées Est-ce que l'antiquaire est amené à travailler avec des musées Comment ça se passe
6: mmh, Oui, les antiquaires sont amenés à travailler des musées, avec des musées, évidemment. Ils peuvent leur proposer directement les pièces. Moi, j'ai vendu à des musées, euh, par la, soit par l'intermédiaire d'amis. Euh, une fois, par exemple, j'ai vendu au musée Pierre et Marie Curie euh, mmh. un, un objet qui... Euh, qui calculait, euh, c'était hyper technique, enfin, je suis désolé, je n'aurais pas pu vous dire ce que c'est mais en fait un, un ami qui l'a vu dans ma boutique m'a dit voilà ça c'est ça et euh, ça peut intéresser le musée Pierre et Marie Curie et voilà, on a fait la transaction ensemble C'était peut-être
2: avec le polonium ou quelque chose comme ça <rire> J'espère. Je <rire> Bien sûr, <rire> évidemment. en tout cas c'était un, un, instru un instrument de mesure
6: D'accord, voilà. okay. d'accord mais, euh, et puis, euh, oui, voilà. Mais, euh, les musées, ils ont déjà énormément de choses. Donc, aujourd'hui, ils sont très sélectifs. Donc, il y a la majeure partie des pièces du XVIIe siècle, même si ça paraît très, très ancien, qui, qui n'ont pas leur place dans les musées. Après il y a des, des musées secondaires Mais il faut savoir que pour une, une, une municipalité euh, une, Ça coûte très très cher oui, d'entretenir un oui. musée Il y a mmh. beaucoup de particuliers qui ont des, des très belles collections mmh. Des collections qui méritent d'être dans un musée Qui veulent les offrir Mais euh, bah, voilà, il faut du monde, il faut créer un lieu, il faut trouver un lieu mmh. Il faut l'entretenir et ça coûte beaucoup d'argent Et souvent c'est refusé C'est mmh. triste, c'est dommage mais mmh. voilà, souvent c'est pas possible
0: Est-ce que vous personnellement vous avez une période qui vous passionne plus que les autres
6: je dirais que ça change. Euh, en fait, euh, c'est surtout en peinture, en la peinture moderne. Voilà. Mm -hmm. Moi, vous me mettez à sèche je suis. <rire> Jusqu'à l'épuisement, quoi. Ouais. Parce que déjà, au bout de deux heures, c est, c est... quand vous êtes à fond, au bout de deux heures, vous êtes, vous êtes trop fatigué, quoi. Il y a, il y a... Vous perdez la concentration. Il y a tellement à
0: regarder. <rire> hein. Et puis
6: aussi, il y, a, il y a le musée des arts décoratifs. C'est vrai que. Mm -hmm. euh... Bon, alors, je parle des musées parisiens, mais on a très, très beau musée dans la Sarthe. Mais euh, mm. voilà, c est, c est le musée des arts décoratifs, euh, c'est exceptionnel. La collection que nous avons euh, en, en enfin, à Paris, c'est incroyable. Et j'invite toute personne qui s'intéresse aux objets et ceux aussi qui ont envie de devenir euh, marchands, quand je dis marchands, j'englobe les antiquaires et les brocanteurs, à, à s'y rendre. Parce qu'en plus, vous avez justement tout à l'heure, je parlais de, de, de la fabrication des sièges. Vous avez des sièges qui sont. Ils ont enlevé les, les châssis. Et ils sont accrochés en hauteur. Donc, vous pouvez vous approcher d'un siège 18e et aller regarder en dessous comment c'est scié, comment c'est voilà, ouais. chevillé, etc.
0: Comment c'est sculpté. C'est génial. Et quand on pense au métier d'antiquaire, on a tout de suite l'image de quelqu'un qui travaille avec des objets ou des peintures. Mais est-ce que vous êtes confronté à, je sais pas, des, 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 euh, des lettres, des, des signatures, des, des cartes postales peut-être ah oui, oui, bien sûr. Bah,
6: alors, ça, c'est le, le vieux papier, en plus, pour regrouper, c'est le vieux papier. Et ça, c'est pareil, c'est des gens qui ne font que ça. Okay. C'est-à-dire que vous avez des marchands de cartes postales, vous avez des marchands de livres anciens. Donc, c'est vrai que moi, j'ai quelques notions en cartes postales et aussi en livres anciens. Et euh, mais souvent, je travaille avec des spécialistes. C'est encore que une, spécialisation une particularité. Ouais. Un Exactement, okay. une Les que autographes, ça, tellement vaste. Oui. Mais effectivement, il y a des, mmh. des marchands d'autographes. Ouais, ouais. C'est très à la mode. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, on a on on un membre non. dans l'équipe à ouais. euh, la première bah, saison toujours
0: il est plus ou moins dans l'équipe, mais est plus trop disponible. les études c'est compliqué. Et justement, il avait cette passion-là des autographes. Il toujours. Il est toujours à fond là-dedans.
5: On me demande là, enfin pas dans le chat parce qu'il y a pas de chat, mais on me demande en direct. Y a-t-il des astuces pour ne pas être arnaqué en tant qu'acheteur ou vendeur Bien sûr. La première règle, déjà, si vous achetez un objet, il faut demander une facture. D'accord. Une
6: facture et vous notifier ce qu'on vous a expliqué. Okay. Voilà, à partir du moment où vous dépensez une certaine somme euh, ouais. euh, il, faut, il faut se couvrir et c'est hyper important et peu importe où vous allez, si on vous, vous, vous dit non je vous fais pas de facture,
5: oui, que... vous laissez
6: ça sur place mmh. ou je vous fais une facture un peu différente non, c'est obligatoire il faut, déjà ne serait-ce que pour les assurances euh, en cas de sinistre ou de vol mmh ça c'est une des premières règles à laquelle il faut penser et effectivement une facture marque marqué ce que vous avez acheté si c'est 18 e ou 19 e s'il y a des choses qui ont été
5: restaurées ou pas. Mmh. Non, non, pose pas de questions paye en liquide, euh, <rire> paquette, euh, <rire> paquette <rire> c'est une vraie c'est vrai, vrai, une époque un peu <rire> ancienne confiance. mais
6: oui, effectivement, et voilà, il, faut faire, il faut faire très attention il y a eu, dans notre métier, il y a eu des abus enfin, comme, comme beaucoup, mais à une mmh. certaine période parce que c'est vrai que euh, bah, voilà, il, il, y a le, il y a le secret de la connaissance Aujourd'hui qui est un peu, un peu moins, puis les gens sont plus sérieux parce que et heureusement c'est une bonne chose, euh, c'est moins évident de, de laisser de la place au Margoulin et euh, on, est, on est quand même un métier où on fait attention à ça. Mmh. Euh, et euh, donc voilà, il faut, être, il faut être hyper prudent. Oui, donc il y a eu des abus, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu fini, parce qu'on a quand même un accès à, avec le net aussi, ouais, qui permet d'avoir beaucoup de renseignements. Alors parfois, euh, plus que trop des renseignements, mmh. parce qu'il y a aussi y a un peu sur Internet, il faut faire attention, il y a un peu tous les prix, il faut pondérer. Mmh vous pouvez voir le, le, la même chaise de la même manufacture, il n'y a, a pas de différence à 250 sur un site à 300 euros sur quelque chose à 900 euros sur autre chose et à 150 euros mm. dans un résultat de vente aux enchères donc ça, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, la personne lambda Elle se dit, bah, moi je suis attiré je vois 900, c est, c est, je veux 900 mm. et moi j'arrive chez elle, je ne peux pas vendre ça à 900 donc, je vais faire une proposition qui n'a rien à voir avec son attente et euh, je peux aussi passer pour quelqu'un de pas sérieux mais après j'accompagne et j'explique et voilà pourquoi ce ne, n'est pas censé voir ça J'explique la pièce que vous avez vue à 900 euros. Si vous regardez dans 6 mois, elle sera toujours en ligne. Et oui. euh, bah voilà, c'est pour pas ça qu'on la voit. C'est comme, comme une voiture. Mmh. Si elle est trop chère, elle est trop chère, quoi. Mmh. On la voit parce qu'elle mmh. se vend pas, en
5: fait. Tout Exactement.
2: Oui, parce que et... si tu proposes une Twingo phase 1 à 15 000 euros, <rire> c'est ça. Il a fait, pas que un peu de... Alors que <rire> les autres
5: qui se vendent, ça se vend, donc ça se voit plus après en ligne.
0: Quoique, bientôt la Twingo voiture de collection. Limitée. Personne n'a de voiture de collection. Est-ce que vous êtes déjà confronté à des objets? Cassé ou abîmé et du coup comment se passe la restauration Est-ce que vous les achetez quand même et comment se passent justement les réparations et restauration
6: Eh bien il y a des y a des choses euh, oui oui effectivement on peut acheter une céramique euh, cassée enfin euh, ébréchée parce mm -hmm. que 600 mm, mille n'est c'est pas la peine euh, oui, ça n'a aucun ça... intérêt mais voilà un petit col un petit col sur une céramique qui est un peu un, un petit fell un petit cheveu euh, voilà un meuble qui a été euh, qui est passé aussi, parce que vous avez mmh. des meubles vernis euh, qui, qui perdent toutes leurs couleurs Et alors on a tendance, souvent tendance à penser que c'est le soleil, mais en fait c'est la lune qui fait beaucoup plus de dégâts Donc ah Vous voyez ouais, ouais. des vernis blanchir, c'est surtout... Alors le, le soleil peut abîmer aussi, mais c'est surtout la lune qui... Euh...
2: Mais Ça, voilà, et en pas, plus ouais. on a
6: des très bons restaurateurs euh, en, en, en Sarthe, Sarthe ouais, euh, ouais. Mmh. D'ailleurs on peut leur en parler, il y a un ébéniste avec qui je travaille qu'on verra bientôt aussi dans notre émission parce qu'on fait intervenir des, des restaurateurs qui s'appelle Hugues de Wilcott qui est euh, en plein centre-ville du Mans et qui est un mm -hmm. ébéniste Et aussi une, une jeune fille qui travaille très bien qui s'appelle Aurélie euh, Crespel et qui est, qui est aussi intervenue dans l'émission et qui
0: réinterviendra réinter, à nouveau euh, voilà, pour restaurer des, des céramiques alors on va passer à la minute objet Bon ouais, le voilà. nom, on n'est pas <rire> fou du tout Mais c'est quelques <rire> questions sur les objets Que vous avez vus ou que vous avez vendus, Les objets un peu, qui sortaient un peu de l'ordinaire Notamment le, la première question C'est l'objet le plus cher que vous ayez vu ou vendu
6: C'est un, un meuble de Paul Dupré-Lafont mm -hmm. euh, Qui était à l'époque euh, On l'appelait toujours quand on en parle Le, le, le décorateur des milliardaires Et euh, qui faisait des meubles D'une qualité euh, hors du commun euh, Voilà il a il a fait plein de gros chantiers, plein de et des meubles gainés de, de, de parchemin, enfin okay. des matières, des manières, des matières très nobles, euh, voilà et, ouais, et de, de très élégantes ouais. et très modernes euh, et un, un, un de ses cabinets à plus de 200 000 euros, euh, ouais, oui.
0: ça, non, non, okay, ouais. Et l'objet le plus insolite, improbable que, euh, que vous ayez vu ou vendu.
6: Oh, je pense que euh, c'est toujours surprenant de voir des, des ceintures de chasteté. <rire> euh, ça c'est vrai qu avec, euh, que c'est pu exister. Et, et en plus quand on voit l'agressivité la, de la pièce avec mm -hmm. des petites dents qui... Se,
5: qui <rire> euh, ouais. vrai que, euh... Il y a des gens qui l'achètent du coup.
6: Ah mais c'est très collectionné, ouais. Très collectionné, ah, très collectionné ah, oui. Okay, il y a... Enfin la collection de, des choses un peu morbides, ouais. euh, <rire> il, y a, il y a un grand intérêt. Euh, là, il y a... Hum, alors, J'aurais pu vous dire le prix, mais je crois que c'était dans les 40 000 euros. Euh, une mallette de, 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 pour, euh, pour se défendre des vampires.
5: D'accord, ah oui, ah avec, oui.
6: Euh, avec tout ah l'attirail. Euh, ouais. ça, ça, vous retrouverez euh, sur, sur Internet, mais je pense que c'était plusieurs dizaines. Euh, <rire> au, moins, au moins 10 000 euros, mais c'était un très bel objet. Euh, bien euh, conservé. une euh, ouais. ouais. esthétique ou, oui, encore il y a vraiment euh... une pratique derrière. Euh... On ne sait pas, <rire> euh, je pense qu'aujourd'hui non, mais à l'époque peut-être que ouais, c'était
0: ouais. plus, euh, <rire> plus considéré qu'aujourd'hui
2: qu ah ben à l'époque c'était premier degré, <rire> oui, oui. t'as acheté ça contre les vampires C'est ça
0: L'objet ouais. <rire> euh, qui vous tient le plus à cœur.
6: Je sais pas, euh... moi j'ai grandi dans les objets, donc euh... c'est vrai qu'il on, on, y a une période où on a dû en vendre mm -hmm enfin Rien de grave, hein, il se passe toujours des choses plus belles Mais à cause d'aléas d'une de, 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 société euh, Voilà, mon père a dû vendre euh, certaines, certaines de ses pièces Et c'est vrai que je les ai vues partir Et du coup il y a un certain détachement Donc euh J'aime beaucoup, je suis passionné par les objets, mais euh, chez moi, ils ne font que passer. C'est-à-dire okay. que c'est mmh. la chance de mon métier aussi. Euh, voilà, je, Si j'ai une belle pièce, je vais en profiter, je vais laisser quelques mois à la maison et après, elle sera remplacée par une autre parce que je la mettrai en vente.
0: Mais il n'y a pas un attachement particulier pour une seule pièce
6: Pas encore. Peut-être que, ouais. peut que c'est celle que je vais trouver demain et que je vais m'empresser de, de poser à la maison et qu'elle ne mmh. bougera plus jamais.
5: Ça ne <rire> sera pas à vendre.
4: C'est vrai que vous ne faites pas la collection particulière de.
6: J'ai fait, fait plein de collections Je collectionnais mmh. tout ce que je pouvais euh, enfant parce qu'effectivement, j'ai. J'accompagnais mon père quand il, quand il vidait des maisons Et euh, mm. je trouvais toujours un objet qui me plaisait Donc j'ai collectionné euh, les, 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 les tirelires Ça c'était vraiment la collection la plus importante Mais euh, je sais pas, toujours, très lié à l'argent Parce que j'ai collectionné les tirelires les, 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 les billets, les pièces donc, euh, <rire> ah <oui>. Mais aussi <rire> les pins, les briquets Enfin euh, voilà, c'est des collectionnites
4: Et vous les avez vendus depuis... Non, non par euh... contre ça est, tout est resté dans, ma, est chambre, resté là, dans ma chambre ah, enfin, là, comme là, là, quoi. Là. Mais <rire>
6: c'est pas à la maison C'est chez, chez papa maintenant Un musée <rire> d'Amiens
5: Tizon peut-être <rire> bientôt Avec toute la collection
6: J'aimerais bien
0: le pire objet que vous ayez vu ou vendu
6: Il y en a beaucoup, hein. tout ce qui est kitsch, euh, est et les trucs. Euh, effectivement, parfois on peut voir des intérieurs. waouh
0: c'est une recherche Là. esthétique. Euh, c'est original. Ouais. Mais voilà, il y en a
6: pas. Hein, je ne, les, les retiens pas cela.
0: Et est-ce que dernière question, avez-vous déjà eu un objet qui s'est révélé faux
6: Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est comme ça qu'on apprend. Ouais, c'est comme ça qu'on apprend. Et ouais, euh, je sais pas. Euh, oui, oui, j'ai si, si, eu une lampe d'un designer justement français des années 50 qui s'appelle Mathieu Matego, qui était beaucoup copié, qui est un excellent artiste euh, mm -hmm. qui, qui, qui peut faire très cher. J'avais une lampe dont le nom est Bagdad parce qu'il donnait beaucoup de noms de villes entre autres à, à certaines de ses pièces. Et euh, c'était au début où il commençait à y avoir des faux, et il y en a une euh, qui était pour moi. Alors je parle de ça, j'avais une vingtaine d'années, mais ça c'était quand même beaucoup d'argent à une période où j'en avais pas spécialement. Donc euh, mmh. là, je ah, peux dire que vous mmh. mais, alors, Souvent, on dit dans notre métier, c'est que c'est
5: en trompant, en se trompant qu'on apprend. Bien donc, sûr, je sûr. Vous hum. dire quand vous faites une erreur mmh. Vous, vous oui, tout de plus, ouais, ou plus ouais, de
4: pratique que de théorie. Ouais.
5: On me pose encore une question, c'est est-ce que la faïence sartoise a encore la cote
6: c'est... Euh, alors on a, on a une belle production, on a, enfin, et hélas en ce moment, par exemple, euh, toutes tes faïences euh, ça me fait mal au cœur hein, de le dire, mais euh, Tessier à Malicorne, toutes les pièces de Malicorne ouais. aujourd'hui, c'est ouais. un peu dans le creux de la vague. Mm. Euh, après, euh, on a toutes les terres fernissées du côté de Prével qu qui sont plus sobres en décor et qui peuvent s'exporter un peu plus et qui sont en train... Très recherché et puis on a un artiste bien évidemment, euh, tuilant, euh, qui, est, qui, est quand même, qui a quand même une très belle cote encore aujourd'hui. Ça c'est un artiste, enfin euh, c'est des pichets qui étaient faits euh, fin 19 e euh, à, à Prével et c'était un artiste autodidacte et c'est collectionné à travers, le, à travers le monde entier quoi. Il c'est de l'art populaire, c'était un, un type qui a eu une vie complètement folle Vous intéresse à... pour ceux qui ne connaissent pas J'en fin, avais déjà parlé à l'émission parce qu'il y a eu un portrait euh, sur plusieurs marchands dont moi Et euh, Sophie Davron était venue à l'émission et on avait choisi avec mon père elle était venue à, à Piacé, euh, on avait choisi de, de présenter un de ses pichés.
5: Le piché bah Oui, exact, oui, sur voilà. le main libre euh, qui avait euh, fait la vidéo. vidéo. A exact. Exactement, et on ce a fameux piché,
6: mais... ouais, qui, euh, qui a été photographié par Robert Doisneau, et mm -hmm. euh, Robert Duano disait de Tuilon, chez
5: Tuilon, il n'y a que de l'amour, et euh, voilà, c'est un joli clin d'œil. C'est beau. Et eh bien on euh, va marquer encore une pause musicale, cette fois-ci je ne me suis pas trompé, avec euh, une musique que d'ailleurs vous avez choisie Damien Tizon, c'est Juliette Armanet, L'amour en solitaire, pourquoi ce choix C'est que...
6: une chanson qui ne me déplaît pas d'écouter quand j'ai un petit peu de temps et je vais la chercher tout de suite euh, dans, dans, dans ma liste, dans ma playlist et euh, ouais j'aime bien, ça. quand je prends le train voilà, ça, ça, ça me fait bien avancer le voyage donc j'aime bien.
5: Et eh bien donc on va écouter Juliette Armanet, L'amour en solitaire qui on le rappelle Juliette Armanet oui, sera ce, ce soir, soir euh, au Vibration Tour. Dumont, évidemment. Avec l'accent. Mmh, ouais, oui, oui. En plus, c'est vrai que je pense. Bref, je vais les terminer, l'amour solitaire, et on se retrouve juste après. Salote
3: dans ma peau, sur la plage. Au mélo, je me lage, on met l'eau. Je drague les nuages. Salote dans ma fête. Ça va donc c'est tellement chouette Tu mets tes cigarettes Sur la plage Solo dans le bateau Je mets les voiles Mais solo je prends l'eau Des matelots oh.
5: La percée de l'histoire Tiens
3: Mais c'est pas vrai
0: C'est enfin, le rendez-vous des glandules là ou quoi
5: Tous les mardis, 20h-21h sur Radio Alpa Ah ouais Ouais En direct du studio pour une émission spéciale Portrait d'histoire
6: Ah eh ben mon vieux Pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende
5: Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou RadioAlpa.com Et vous écoutez toujours la percée de l'histoire Pour sa... son émission de rentrée euh, avec Damien Tison, que nous sommes toujours très heureux d'avoir pour le portrait d'histoire, le premier de la saison, c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure. Et on va continuer à développer toujours sur le métier d'antiquaire. Thomas, je te laisse la parole.
2: Ça n'aura pas échappé à nos spectateurs, téléspectateurs, téléspectatrices, Bientôt, auditeurs, spectateurs, se pas à la télé, mais <rire> auditeurs. <rire> auditeurs, auditrices du moins, mais euh, vous participez à l'émission Affaire conclue. Donc. Alors, comment se passe généralement euh, le tournage d'une émission alors, que ce soit pour votre recrutement, comment vous avez été recruté dans l'émission et comment ça se passe généralement euh, lorsque vous êtes sur le plateau
6: Alors, pour, euh, en ce qui concerne le recrutement, euh, en fait, euh, moi, je n'ai pas du tout été euh, casté, comme on dit, mais euh, en fait, c'est un ami à moi à qui euh, il en proposait, car a refusé. Et lui, me racontant ça, j'ai dit, mais donne-moi le numéro, moi, je vais appeler. Donc, j'ai appelé et euh, quelques mois après, ils m'ont rappelé pour me, pour me faire, justement, là, pour le coup, un casting, vraiment le rendez-vous. Euh, et, euh, et en, encore plusieurs mois après, peut-être peut même six, hein, ça a été très long. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit est-ce que vous êtes là C'était en décembre. Et ils m'ont dit est-ce que vous êtes là pour tourner euh, en janvier. Et, et c'était parti. Avec une première, une première présence euh, pas compliquée, mais bon, j'y suis allé, j'étais un peu tétanisé.
1: J'imagine
6: <rire> <rire> euh, tout, tout un autre monde, ce monde des caméras. Et justement, le tournage, ça se passe hyper bien. En fait, on enregistre plusieurs émissions sur une journée, entre, entre 5 et 6. Donc, on, on voit 24 objets. Et euh, c'est intense, parce que, mmh. mais c'est bien parce que c'est concentré, donc ça parce qu'on a, on a aussi notre boulot euh, à côté. Oui, au moins
5: tout est fait d'un coup. Voilà, et après, voilà,
6: ouais. exactement, tout est, tout est groupé, et, euh, mais il faut avoir la pêche de A à Z et il ne pas, faut pas avoir envie de bailler après les dèches. Oui, c'est ça, parce qu'on <rire> de la
5: sixième. <rire> ouais, bon, c'est quoi l'objet
4: <rire> C'était votre première télé
6: euh, oui, c'était ma, euh, ouais, ma première télé.
5: Et pour le casting, comment ça s'est passé Je ne sais pas si on peut le révéler. Mets...
4: Oh, rien
6: de particulier, il y avait les deux producteurs. Euh, il voilà. euh, bon, y, y a eu un peu de changement, mais il voilà, n'y en, en, en a plus qu'un des deux qui m'avait reçu, qui est, qui est présent, mais parce que ça, ça change, c'est comme ouais. partout, dans toutes les prods. Et euh, voilà, on, on on, déjà, c'était vraiment, vraiment sympa, parce qu'ils m'ont mis très à l'aise. Et euh, en, surtout en m'expliquant comment ça se passait, parce que c'est un univers qu'on découvre et puis on ne sait pas. Parce que, moi je disais toujours, oui, euh, quand, euh, par exemple, quand on parle d'un secteur d'activité euh, à la télé, euh, c'est toujours un peu différent de la mmh. réalité. Euh, même que ce soit quand on est médecin, quand on voit une émission sur la, sur la médecine On n'est jamais tout à fait d'accord
5: Il y a ce qu'on voit et puis il y a la... Et ce qui se passe ouais.
6: Alors bien sûr c'est de la télé, c'est une émission mmh. Évidemment qu'il y a des petites différences avec la réalité Mais on, on, on y est très proche Et, euh, et puis voilà, donc on était très sympas quand ils m'ont accueilli On m'a fait faire une petite vidéo avec un petit caméscope Où j'étais pas du tout à l'aise <rire> Et euh, on m'a mis à l'aise et puis, et puis voilà, c'était assez chouette
2: Bon, ben voilà, tant mieux. Donc finalement, bon, une petite question rhétorique, est-ce que vous regrettez votre choix
6: Absolument pas. D'ailleurs, euh, si j'avais pu le faire plus tôt, j'en serais très heureux, mais c'est déjà bien. <rire> ah ben super, ben, tant mieux finalement. Exactement.
2: Alors, euh, si on, euh, vous deviez faire un, un petit bilan de parcours de votre émission, est-ce que ça vous a apporté quelque chose à c votre avis
6: Complètement. Complètement, parce que... C'est vrai qu'il euh, y a des gens bah, encore aujourd'hui, parce que là, euh, comme vous le savez, je suis, en pré je suis présent dans la Sarthe euh, pour, pour euh, des expertises et des achats Et c'est vrai qu'il y a des gens qui me voient et me disent ouais, bah, On vous voit à la télé, on voit comment vous vous comportez, on voit comment, euh, comment vous connaissez les objets Et voilà, ça donne aussi envie de, aux gens de me voir pour avoir mon, mon expertise, mes connaissances et pourquoi pas euh, travailler avec moi
5: Ils ouais, ont une confiance quoi ça, Exactement, ouais.
6: parce que les gens... Euh, alors, ils ont aussi le, le sentiment de, de nous connaître un petit peu et d'avoir envie de nous rencontrer. Donc, effectivement, euh, bah, je suis beaucoup plus sollicité, évidemment, qu'auparavant.
2: Qu oui. C'est presque un gage de qualité.
6: Bah, je ne sais pas si c'est le cas pour tous mes collègues. Euh, je ne sais pas comment ça va, mais euh, euh, bah, c'est un gage de notoriété, en tout cas. Oui, voilà. oui certain, oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
2: Donc, à part euh, votre émission et votre métier d'antiquaire, est-ce que vous avez d'autres missions à part le fait d'expertiser des objets Est-ce que vous faites autre chose dans le cadre de votre métier à part expertiser des objets
6: euh, Bah Oui, comme le commerce et les expertiser. Donc euh, après, oui, ça, ça, ça s'arrête là pour moi. Il ouais, y, a, y a... Beaucoup de temps, c est, c est Mon métier c'est beaucoup de temps sur la route Beaucoup de temps au téléphone Beaucoup de temps mmh. sur euh, les réseaux sociaux aussi Parce que du coup il y a énormément de gens qui contactent Via les réseaux sociaux D'ailleurs si, si vous pouvez le faire par mail ça m'arrange ah, <rire> Petit message Mais euh, voilà effectivement euh, ça, 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 donne, ça donne aussi beaucoup plus de travail Parce qu'on propose aussi euh, Quantité de, 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 euh, de machines à coudre De, 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 ouais. de, de pas enfin, de choses où j'ai absolument pas besoin, mais je réponds toujours <rire> par, par politesse parce que c'est comme ça que je conçois les choses. Mais c'est vrai que ça peut être très très très, très chronophage. Ah bah oui, mmh. dit... Déjà, c'est un chat chronophage. Son objet, quoi. Chacun son petit objet se dit ah est-ce euh, euh, que moi peut-être que et, et bon, même euh, euh, même dans mes dans mes expertises, euh, faut que je fasse un petit peu le tri parce que c'est vrai qu'il y a mmh. c'est bon, pas beaucoup et heureusement, mais il y a des gens aussi qui, qui veulent me faire venir juste pour avoir le plaisir de me voir, oui. peu un peu... mmh. Je peux les comprendre, c'est adorable, mais voilà, c'est <rire> bon, ouais, voilà. de je... se concentrer aussi pour métier bio, mais voilà. Dans l'ensemble, le, ça va bien. Mais c'est vrai que déjà, le métier d'antiquaire, euh, c'est un métier qui, est, qui, qui, est, qui prend énormément de temps. Enfin, si on a envie de bien le faire.
2: Bah oui. C'est vrai qu'il y a une face immergée de l'iceberg qui est d'expertiser les oui. objets. Déjà que c'est beaucoup. Mmh. Mais ensuite, vous devez, euh, bien évidemment, les réseaux sociaux, contacter les gens. Et c'est sûr que ça doit être. Euh, ça prend bah, beaucoup. La les chronophage. nuits être chronophages. Ouais.
6: Exactement. Et c'est surtout qu'effectivement, un antiquaire, un bon antiquaire, c'est quelqu'un qui travaille énormément. En fait, mmh. On est récompensé. Si on va avoir de chance de trouver de quelque chose en chinant, euh, bah, plus on y passe de temps, plus on aura de chance. C'est mathématique, en fait. Pour avoir, mmh. euh, effectivement, en prenant, euh, vous êtes dans des allées, vous prenez à droite au bon moment et trouvez une pépite, bon, bah, oui, il y a une petite part de chance, mais voilà, oui. c'est parce que vous êtes tourné beaucoup de fois à droite ou à gauche voilà. que vous mmh. avez pu trouver quelque faut chose. Il ne faut
2: pas croire au Père Noël non plus. Quoi.
6: Non, <rire> surtout, pas. surtout ouais, pas.
2: pas. Parce que j'imagine, donc, que vous faites beaucoup de foires, euh, mmh. beaucoup de foires ou beaucoup... Est-ce que vous faites aussi des que ce soit des bric à braques, des brocantes, des choses comme ça
6: Quelques-uns, mais beaucoup moins qu'avant. Oui. Entre, 20, entre 20 et 30 ans, je les fais énormément. Même... Euh, et oui, vraiment énormément, dans le froid, qui neige, qui, ouais. euh, qui pleut. Enfin, voilà, Pour les premiers euh, objets, quoi. Exactement, et de manière euh, assidue, parce que vous ne pouvez pas euh, le faire pendant deux mois, euh, faire une petite pause et revenir mmh. comme si tout était avant. Il ne faut jamais lâcher, jamais lâcher. J'ai fait, fait les puces de vent, par exemple, à Paris, euh, qui est un marché un peu moins important que les, les puces de clients courts, qui, qui est le marché le, le plus important même du monde. Mais euh, voilà, les puces de vent, je les ai fait euh, sans, sans relâche, avant euh, partant de chez moi à 4h du matin. et voilà Aujourd'hui, je, je ne le fais plus parce que je travaille différemment. Mais euh, voilà, c'était avec Oui bah Oui,
2: j'imagine. Et donc, est-ce que ça vous arrive d'expertiser des objets, oui. ou même de chiner des objets en dehors de la France
6: oui, 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 je fais des, je fais. Alors tout à l'heure on parlait justement de 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 comment sourcer. Je parlais des déballages marchands, des gens qui vous proposent des choses directes. Et il y a aussi euh, les achats en salle des ventes mmh. euh, avec Internet. Donc, euh, par exemple, ce qui est intéressant, c'est bon moi quand j'ai commencé, voilà, ben, j'étais sur le Mans et je venais beaucoup euh, salle des ventes euh, du Mans et c'était pas sur Internet. Parce que maintenant est arrivée la concurrence d'Internet après et oui. vous vous retrouviez avec une concurrence
0: mondiale Oui parce que les gens après mmh, c'est des oui, sommes mmh. qui arrivent euh, voilà. en
5: Chine qui balancent euh, des, mi ouais, des millions
6: puis... Et moi quand j'ai commencé, euh, je commençais à avoir des connaissances mais en même temps je commençais à avoir la concurrence mmh. Comme celle des ventes de, euh, des acheteurs d'Internet
2: mmh. bah oui, Donc euh, je hein.
6: ben, commençais à connaître des choses mais finalement c'est plus me comme avant bouler, quoi. Mmh. Mais en même temps après ça m'a aussi permis d'acheter en Italie aux états unis euh, j'achetais euh, voilà parce que j'achetais aussi dans les salles des ventes du monde entier, mais mmh. aussi beaucoup dans le sud de la France. J'étais acheté partout quoi. Donc euh, voilà, ça avait ça, c'était négatif d'un côté, enfin négatif, oui, non, c'était pas c'était pas comme je le souhaitais d'un côté, mais d'un autre côté aussi, j'avais trouvé un nouveau. Euh... Donc on a, on a les salles des ventes et j'achète en salle des ventes aussi en Italie et je vais aussi en Italie parce que la France et l'Italie, c'est vraiment euh, que ce soit euh, du 17e siècle mmh. jusqu'aux arts décoratifs du 20e et même aux années 70. Il n'y a pas photo, c'est les deux meilleurs pays du monde. Ah oui. Voilà, vous avez des choses en Angleterre, en Scandinavie qui sont formidables. Mais euh, là où il y a les plus belles choses sur tous les siècles à la suite, c'est France et Italie. Il n'y a aucun. Donc il y, la... y a Mercantifiera à, Parma qui est une... à Parme, qui est une des plus grandes grande foires d'Italie, Voir la plus grande. Et ça, j'y vais quand je peux. Euh, voilà, et c'est immense, quoi. Et c'est beau. Et on mange bien. <rire> et <rire> et bah, surtout, c'est l'avantage de l'Italie.
2: C'est l'avantage de la
4: France bien. et l'Italie. <rire>
2: Donc je tiens à le rappeler pour nos auditeurs et nos auditrices, vous êtes de passage en Sarthe oui. du 5, donc c'était hier, jusqu'au 8 septembre oui. pour des expertises à domicile, oui. et vous avez été également parrain pour la journée Mansart, tout à fait pour l'événement Mansart. Alors euh, finalement, euh, comme on vous reçoit aujourd'hui, on voudrait savoir comment ça s'est passé votre édition Mansart.
6: J'étais euh, ravi de découvrir que, comme qu proposait d'être le, le parrain de Mansart. Donc euh, comme je suis très attaché justement à la Sarthe, au Mans, enfin voilà, à ma région d'origine, j'essaie d'ailleurs d'en parler dans notre émission dès que mmh. je peux. il bon, bon, bah, y, y a des petites coupures, il hein, y a des montages, mais. Euh, ils suppriment voilà. tous
4: les passages. <rire> non, 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 ils en ont laissé ont, pas mal. Hein. D'ailleurs, il y, y a
6: régulièrement des, des Sartois qui viennent vendre des objets ouais. et euh, c'est tout de suite le petit clin d'œil. C'est pour bon. voilà. D'ailleurs, je suis très bon. déçu quand je ne fais pas partie des acheteurs quand il y a un Sartois. Ah, <rire> <On rire> et euh, du, du coup, voilà, pour revenir à Mansart, j'étais très honoré. C'était une super invitation. Il y a une très très belle équipe. Euh, des gens qui s'occupent de ça qui, sont, qui, sont, qui méritent le plus grand respect Parce qu'ils sont hyper motivés Hyper pro euh, hyper courageux voilà. Donc il euh, n'y a que du bien à en dire Et, et voilà Moi euh, bah, être parrain c'est quand même euh, Vous n'avez pas grand chose à faire Vous êtes là, mm. euh, vous souriez a, Si vous parlez avec les gens, il bah, y a des choses à faire Moi je me suis dit pourquoi pas faire une, une journée d'expertise Et justement ce que j'ai proposé C'est uniquement expertise pas achat comme je peux faire, ouais. expertise et achat, parce que je voulais pas qu'il y ait de, de quiproquo, c'était, euh, moi je venais, je me mettais à, au service de, de Mansart, donc pas pour faire du commerce moi-même, c'était mm. juste une expertise, pour les... si les gens avaient envie de me, de me recontacter après, ils me recontactaient mais ouais. là, ce n'était que de l'expertise, ouais. voilà, donc c'était super, et effectivement, je voyais le, le les gens qui s'accumulaient qui qui à faire la queue, désolé pour ceux qui ont attendu longtemps, mais euh, voilà, je, pour venir me rencontrer et avoir une expertise, et c'était une super journée, quoi.
2: Donc finalement, si on peut résumer, et je m'arrêterai là, le métier d'handicare finalement c'est surtout avant tout des rencontres, j'imagine.
6: Exactement, des rencontres euh, avec les gens et avec les objets.
2: Voilà.
5: Ouais, c'est pas mal résumé, c'est beau, c'est ouais. une belle, euh, une belle euh, conclusion. conclusion, je cherchais le mot, j'allais dire métaphore pas du tout, ça n'a rien à voir. <rire> okay. J'utilise des mots au pif. On va se marquer une euh, dernière pause musicale et on va passer au portrait d'histoire de Damien Tison. Euh, on va écouter, c'est un choix de Thomas Yazou, Don't Go, qui est une musique euh, de... Deux, non pas 2017, c'est ah possible. Ah non, c'est une erreur 80, que je suis en train de lire. Et oui, en fait, je l'ai
2: redécouvert années... euh, pendant l'été parce que je travaillais dans, euh, pour faire du ménage et j'ai écouté Nostalgie et elle est passée. Eh bien, merci pour l'anecdote <rire> ah ouais. qui, je pense, ravira <rire> tout le monde. <rire> merci beaucoup, Thomas.
5: On va écouter donc Don't Go, Yazou et on se retrouve pour le portrait d'histoire de Damien Tison. sur Radio Alpa 107.3 et FEMLEMAN ou Radio et vous écoutez la dernière partie de l'émission de La Percée de l'Histoire où nous recevions, nous recevons d'ailleurs puisqu'il est toujours là pour notre plus grand plaisir, Damien Tison, euh, pour le portrait d'histoire de, de la première, euh, première euh, édition de cette saison. Et on va donc faire son portrait d'histoire tout de suite maintenant. C'est le portrait d'histoire de Damien Tison.
0: En général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout. Le portrait d'histoire.
4: Un petit mot Merde. Voilà. Et d'où venez-vous Merde. Très bien.
5: Voilà, alors euh, la blague habituelle, c'est de dire qu'évidemment, on attend d'autres réponses que celle-ci. Mais on va donc passer au portrait d'histoire. Euh, c'est un portrait un peu type, euh, c'est ce qu'on disait, euh, type euh, portrait chinois, donc avec des petites questions euh, toutes simples, où il faudra répondre euh, assez vite, du tac au tac. Première question alors après, assez vite, ça ne va pas forcément être évident. Mais si vous étiez un personnage historique, vous seriez qui
0: C'est pour ça, je disais que ce n'est pas <rire> évident. J'annonce. <je, rire> bon Napo
5: Napoléon. <rire> ok. Si vous deviez vivre à une période de l'histoire
6: Ce n'est pas vraiment une période de l'histoire, mais j'aurais bien voulu vivre
5: les années 70, c'est proche de nous. Ok, intéressant. Si vous, si vous étiez un monument historique L'Arc mmh, de Triomphe. <rire> ouais, pas mal. Si vous étiez un costume historique Ça, c'est un peu moins facile. Casimir. <rire> <Okay>. <rire> si vous étiez ça une invention historique... Bon, ça euh, ça peut être un pas, objet un, du un, coup.
6: Un pro... ouais, non, je penserais à un progrès pour, pour, pour la femme,
5: quoi. Mais bon, après, pas... <rire> ça peut être un objet, euh, toutes mmh, sortes de... Tout monde, ça passe, Un progrès, ouais. Et... Bah, alors, dernière question qui n'est plus du coup forcément historique, elle n'est pas vraiment, mais si vous aviez un super pouvoir
0: pas vraiment historique
5: mmh... c'est la question le Blo ça. bloquer le temps. Bloquer le, ah, temps bloquer
0: le temps on a souvent pas remonté on de pas le le temps, ensemble, bloquer, le bloquer le temps bloquer, bloquer okay. c'est la première fois qu'on a...
5: intéressant bah, merci beaucoup peut-être euh, pour finir donc, pour votre expertise euh, puisqu'on le rappelle donc, vous étiez de passage bah, vous êtes de passage toujours du 5 ah. mais ça a commencé hier jusqu'au 8 septembre est-ce que c'est toujours possible de vous contacter
6: alors oui d'ailleurs je voudrais en profiter merci de, pour m'excuser parce que effectivement les demandes sont très nombreuses donc je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde mais je répondrai à tout le monde et je viendrai voir tout le monde j'en reviens régulièrement dans la Sarthe donc là vous pouvez encore me contacter mais attendez peut-être euh, la fin de mon passage pour que j'ai un peu oui. plus de temps mais euh, bien évidemment je, je serai présent et vous pouvez compter sur,
5: sur ma visite si c'est nécessaire Donc pour le 5 ou 8 c'est voilà, en stand-by mais voilà. Peut-être par la suite. Parce qu'il n'y a pas que... des secrétaires, quoi, finalement, bah, oui. pour répondre
2: aux mails. Désolé.
5: Bah, Thomas, écoute... Euh... <rire> ah, <rire> <Voilà. rire> Est-ce que euh, vous avez déjà trouvé des objets intéressants euh, des, des choses qui vous ont intéressé Ou pour l'instant, c'est encore... Euh...
6: C'est euh, pas de... On... Pas de pépites. Pas de pépites, exactement. Ouais. Mais voilà, quelques objets. Donc, c'est déjà satisfaisant. Des belles rencontres aussi. Donc, euh, tout va bien. Oui, il ouais, y, y a eu... J'ai acheté des, des jolis tableaux. Euh, voilà, des... Un peu, de, un, peu de, un peu de céramique, donc euh,
5: voilà, c'est le quotidien et, et c'est très bien. Et de toute façon, il euh, y a encore jusqu'au 8 septembre et plus tard encore, donc n'hésitez pas mmh. à, à contacter par mail, surtout, et pas <rire> par les réseaux sociaux, en tout cas, évitez de <rire> le faire. Euh, merci beaucoup Damien Tison, vous souhaitez merci le meilleur vous, voilà, pour la suite. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est un véritable honneur de vous avoir. Merci, merci à vous toutes et à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. À vous tous autour de la table, messieurs.
2: Et merci à toi. Merci, merci.
5: Et euh, merci. on va finir évidemment puisque c'est ton anniversaire, c'est vrai. <rire> eh oui. Ouais, eh oui. <rire> eh, oui ah, vrai je suis pas au courant. C'est vrai. Eh, euh, par euh, mettre euh, une petite musique juste bah, ici, euh, spécialement médiévale pour toi en plus. Ah excellent. Que j'ai composée, c'est faux.
0: Voilà. <rire> Joyeux anniversaire médiéval cover. <rire> et
5: <rire> on avait un cadeau. Ah
2: le meilleur. En direct à la radio. Ah, oh. C'est mais qu'est-ce que ça va être C'est pas le moment. Oh, voilà. C'est un sac. On l'ai ouais, je...
5: demandé depuis des années.
2: C'est un sac. Mesdames et messieurs. Maintenant château, tu ou? ouvres maintenant. Tu ouvres. maintenant, c'est parti. Et tu vas décrire ce que c'est. Ça bah, c'est fou. C'est du papier En direct, on veut ta réaction. Là, c'est dingue.
5: Tu as une minute pour réagir.
2: Du papier bulle. Ouais, il y a du papier bulle. <rire> Mais, <c 'est> une... <rire> je
0: Mais non, c'est incroyable, vraiment. Oui, vraiment. Merci beaucoup, c'est fou. Qu'est-ce que c'est C'est fou. Qu'est-ce
5: que c'est, Salouane
2: C'est Nintendo. C'est une Nintendo. C'est un objet. Euh... Et c'est quoi Damien Tison que vous la propose Si vous ah, voulez la racheter C'est un objet antique combien, euh, ça vaut, <rire> Les premières 50... Nintendo commencent à valoir voilà. beaucoup euh, d'argent euh, oui. maintenant Oui, oui. j'imagine DS euh, 1989, euh, 1989 <rire> édition
4: Incroyable, euh, incroyable, merci beaucoup Est-ce que tu peux décrire pour ceux qui nous écoutent ce
0: que Je suis gêné, je suis gêné Allez, on va couper
5: court à cette... Mais
0: merci, c'est incroyable
5: Avec plaisir euh, merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés On se retrouve la semaine prochaine pour une émission Toujours normalement Portrait d'Histoire On vous donnera toutes les infos sur les réseaux sociaux N'hésitez pas du coup j'en profite à aller suivre Damien Tison sur les réseaux sociaux euh, Galerie Damien Tison Si je dis pas de bêtises je crois que c'est sur Instagram et Facebook Je crois que c'est à peu près c est, c est les mêmes noms Et puis euh, la si personne oui. d'Histoire sur les, sur les réseaux Également les mêmes réseaux À toutes et tous on vous souhaite une excellente soirée Merci encore et à très vite Merci, à très vite. merci beaucoup, merci beaucoup. Merci.
6: Bonne soirée à toutes
5: c'est une révolte Non, si.
1: C'est hein. une révolution. Je vous ai compris I have a dream Libération! la
0: Rentre ici, Jean moulin,
2: avec ton terrible cortège. At one, step Ich bin ein Berliner. Groupir Il faut rester groupir
3: Qu'est-ce qu'il dit Il dit groupir
6: Peut-être tout French.
3: Et toc,
1: remonte ton scribar, l'otard Français, c'est moi Churchill qui vous parle. Bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube. Car l'aube viendra.
5: Il a percé de